0: Die Debatte wird oft sehr schwarz-weiß geführt. Verliert der Fachhandel an Gewicht? Nein, aus unserer Sicht überhaupt nicht. Es wird immer Menschen geben, die sehr gerne in einen gut ausgestatteten Fachhandel gehen, dort Helme mal aufziehen wollen, mal ausprobieren wollen. Heute geht es um ein Unternehmen, das ich mit einer ganz persönlich schönen Erfahrung verbinde. Als Kind hatte ich immer so einen blauen Helm, mit dem ich die Pisten runtergerast bin. Und diesen Helm habe ich geliebt. Und dieser Helm kam von Uwex. Heute spricht mein Kollege Jakob Slawinski mit dem CDO von Uwex, Bernd Preuschow. Sehr spannend, wie sich ein solches Traditionsunternehmen wandelt. Denn eins der großen Themen, die in der Berliner Startup-Szene aktuell überall Ganz vorne mit dabei sind, ist das sogenannte D2C, Direct-to-Consumer. Und auch Uwex wird dieses Thema jetzt angehen. Wie? Das erfahren wir jetzt gleich in dem Gespräch von Jakob Slawinski und Bernd Preuschow.
1: Willkommen zum Digital Makers Podcast, dem Podcast zu den Praxiseinblicken in Digitalprojekte. Mein Name ist Jakob Slawinski und heute habe ich einen Gesprächspartner, aus der Bekleidungs- und Sicherheitsindustrie. So würde ich das erstmal fassen, obwohl man mit der Firma Uwex ja auch sehr, sehr häufig den Sport verbindet. Hallo, Herr Bernd Preuschow, seines Zeichens CDO, Chief Digital Officer bei Uwex. Hallo,
0: herzlich willkommen auch von mir an die Zuhörer
1: und vielen Dank für die Einladung. Herr Preuschow, Sie waren 2019 vom CIO-Magazin unter anderem in die Top 3 der CIOs des Jahres gewählt worden in der Kategorie Mittelstand. Und äh, in dem Bereich ist ja die Firma Uwex ja auch unterwegs. Wobei ich muss für mich selbst sagen, wenn ich an Uwex denke, dann denke ich sehr, sehr stark an Wintersport. Was macht Uwex denn alles genau? Denn es ist nicht nur Sport, wie ich weiß.
0: So ist es, in der Tat. Ähm, ja, Uwex widmet sich eigentlich dem ganzen Thema Protecting People, also wir schützen Menschen vor schlimmen Dingen, vor Unfällen, vor Schäden. Und insofern haben wir verschiedene Teilkonzerne, die sich äh, damit in unterschiedlichen Facetten beschäftigen. Unser größter Teilkonzern ist der Arbeitsschutz. Äh, das heißt, wir statten Menschen in unterschiedlichen Arbeitssituationen mit Schutzausrüstung aus. Das geht von der ganz normalen äh, Produktion bis hin zu solchen extremen Dingen wie Ölplattformen oder Chemielaboren oder die Baumfälle. Also ein sehr vielseitiges Thema. Natürlich kennen uns die Leute genau wie Sie im Wesentlichen aus dem Sport. Äh, gerade jetzt, wenn man dann mal die Skispringer oder die Abfahrtsfahrer sieht, die tragen mhm. Uwex-Brillen und Uwex-Helme. Äh, und auch aus dem Radsport und dem Reitsport mittlerweile, da sind wir sehr, sehr gut vertreten. Äh, unser dritter Teilkonzern ist äh, eine Firma namens Filtral. Die kennen die Leute nicht, aber sie kennen alle die Produkte. Wenn man bei den großen Einzelhändlern und Drogeriemärkten die Tür reingeht, da können die Zuhörer mal drauf achten. Da steht dann meistens eine Säule mit Sonnenbrillen und Lesehilfen. Das äh, ist das, was die Firma Filtral anbietet. Und dann haben wir noch einen vierten Teilkonzern, den gibt es seit August letzten Jahres, die Protecting People GmbH. Und dort bauen wir gerade einen Mehrmarkenshop auf, wo zukünftig Endkonsumenten unsere Produkte direkt bei uns als Hersteller kaufen können. Aber da kommen wir ja ganz sicher später noch dazu.
1: Unbedingt. Und ich fand auch besonders spannend bei der Recherche, dass ich gesehen habe, dass die Firma UVEX vorwiegend in Deutschland produziert und auch der Großteil der Mitarbeiter in Deutschland beschäftigt ist.
0: Ja, das ist tatsächlich so. Also wir sind typischer deutscher Mittelstand, seit äh, über 90 Jahren existierend und tatsächlich haben wir den Großteil äh, und natürlich auch das Headquarter nach wie vor in Deutschland, das ist der Familie auch wichtig führt, bei Nürnberg ist und bleibt das Headquarter. Es gab in der Vergangenheit immer mal wieder Gedanken, ob man das international irgendwo aufstellen sollte, aber man ist doch der Region sehr verbunden und äh, auch von den Fertigungsfähigkeiten in Deutschland haben wir gerade, wenn es eben an hochkomplexe äh, Sicherheitstechnologie geht, die besten Voraussetzungen, aber wir sind trotzdem international vertreten in verschiedensten Ländern dieser Welt.
1: Das spricht ja auch für mich irgendwo für Made in Germany. Oftmals wird ja darüber gestreitet, ob Made in Germany jetzt immer noch diese Qualitätsstandard erfüllt, woher der Ursprung herkommt oder ob andere Länder da teilweise aufgeholt haben. So oder so, mir gefällt es, wenn ein Unternehmen eine regionale Zugehörigkeit und auch Verantwortung übernimmt. Daher Daumen hoch dafür auf jeden Fall von meiner Seite. Dankeschön. Made in Germany, damit verbinden wir halt die Ingenieurskunst und die Perfektion. Und das erwähnt auch schon einer der Gäste in der ersten Folge von Digital Makers, Philipp Depireux. Wir sind hier irgendwie die Exzellenzkultur, aber wenn es um das Thema Digitalisierung und digitale Transformation geht, dann sind wir auf jeden Fall nicht der äh, Speerspitze oder die globale, die globalen Vorreiter. Wie sieht es denn beim Thema Digitalisierung bei UVEX aus. Was bedeutet eigentlich Digitalisierung für ein Unternehmen wie dieses?
0: UVEX ist tatsächlich auch im Mittelstand einer der Vorreiter gewesen zum Thema Digitalisierung. Ich bin ja selbst erst seit letzten Mai an Bord. Mein Kollege, der vor mir hier war, war tatsächlich auch einer der ersten CDOs, also UVEX war eines der ersten Mittelstandsunternehmen, das auch verstanden hat, dass man diese Rolle auf Executive Level ansiedeln muss, damit sie auch entsprechenden Impact hat und der Kollege hat ein Stück weit die Vorarbeit geleistet und ich setze jetzt darauf auf. Wir haben eine Grundüberzeugung und das ist auch meine, es macht keinen Sinn, digitale Strategie zu formulieren, die neben dem Kerngeschäft steht. Insofern ist unser großes Anliegen, Digitalisierung als etwas ganz Normales anzusehen und als Bestandteil dessen, was wir sowieso tun. Wir haben das zusammengefasst äh, in einem ganz einfachen Satz, nämlich wenn unser Motto ist Protecting People, also Menschen schützen, mhm. äh, was heißt dann digitales Schützen von digitalen Menschen in einer digitalen Welt? Das hört sich jetzt nach sehr viel Marketing an. Ich will es mal mit einem Use Case beschreiben. Ein Helm, so wie wir ihn klassischerweise fertigen, kann ja einen Menschen erst schützen, wenn er den Unfall hat. Leider. Und äh, reduziert dann die Schäden, die da entstehen. Mit digitalen Möglichkeiten äh, kann ich... Vielleicht diesen Unfall verhindern. Ich kann dafür sorgen, dass dieser Mensch schneller gefunden wird. Ich kann ihn darüber informieren, wie stark der Impact des Sturzes war, was ja auch ein großes Thema ist, dass er vielleicht den Helm beim nächsten Mal nicht nochmal aufzieht, weil er vielleicht von außen noch gut ausschaut, aber seine Schutzfunktion nicht mehr erfüllen kann. Und das sind Themen, denen wir uns widmen. Das führt uns natürlich zum einen in die Richtung smarte Produkte. Also wie können wir unsere Produktwelt anreichern durch äh, digitale äh, Funktionalitäten? Natürlich auch, wie kommen die Menschen an unsere Produkte? Wie kauft man eigentlich Schutzausrüstung? Das ist ja auch kein einfaches Thema, wenn man sich das erste Mal damit beschäftigt. Und damit einhergehen natürlich auch die ganzen äh, Fähigkeiten, die wir intern dazu zu brauchen, also digitale Methoden, ähm, sehr breit äh, im Unternehmen anzuwenden und auch immer wieder aufzufrischen, digital zusammenzuarbeiten. Wir sind schon sehr lange äh, über die ganzen äh, Teams-Funktionen äh, verknüpft, also hatten wir auch mit dem Lockdown kein Problem, hybride zu arbeiten, das haben wir vorher schon recht breit und umfänglich getan. Und mhm. ähm, ja, natürlich auch auf der IT-Seite so weit als möglich eine Standardisierung voranzutreiben, die dann Datenanalyse und Datenauswertung ermöglicht äh, und auch Kernprozesse für Mitarbeiter, ob das jetzt eine digitale Gehaltsabrechnung ist, ob das eine digitale Arbeitszeiterfassung ist, all diese Dinge. Und äh, das haben wir uns auch ein Stück weit auf die Fahnen geschrieben, zu sagen, wir wollen nachhaltig das Thema treiben. Wir wollen es neben Innovation und Marketing und Produktkompetenz, äh, die wir haben, ist die digitale Kompetenz auch von unseren Gesellschaftern ganz klar postuliert, ist eine der Kernkompetenzen oder muss eine der Kernkompetenzen werden. Und das ist in Summe ein sehr schönes Arbeiten. Es geht uns nicht darum, wie man so schön sagt, die nächste Marketing-Sau durchs Dorf zu treiben, sondern wirklich nachhaltig Stück für Stück das Thema immer weiter einzupflanzen in die Organisation und damit auch so eine Art Rollenmodell zu sein im deutschen Mittelstand für nachhaltige Digitalisierung.
1: Und wie gesagt, das ist Ihnen in einer Ihrer Rollen laut CIO-Magazin schon sehr, sehr gut gelungen. Absolut spannend, was Sie gerade berichtet haben. Wenn ich an Sicherheitsbekleidung denke, dann ja, sind Wearables oder ist, sind produktnahe Innovationen jetzt für mich irgendwie deutlich greifbarer als einige Dinge, die Sie auch erwähnt haben. Aber Sie haben auch schon die perfekte Überleitung zu unserem heutigen Kernthema geliefert. Wie wird Sicherheitskleidung denn überhaupt gekauft? Und diese Frage gebe ich gern zurück, denn... Ich persönlich habe mir außer, na gut, Schutzkleidung zum Sport, habe ich mir noch keine Sicherheitskleidung gekauft, weil ich stelle mir vor, das macht zentral Einkäufer in Unternehmen, wo es relevant ist. Ist das so? Wie wird Sicherheitskleidung gekauft?
0: <lacht> ähm. Das ist, da müssen wir uns tatsächlich zwei unterschiedliche Personen angucken. Also natürlich im Arbeitsschutz gibt es in den Firmen einen Sicherheitsingenieur, der natürlich damit beauftragt ist die Schutzausrüstung, die die Mitarbeiter zu benötigen, natürlich zentral einzukaufen. Da gibt es dann ganz viele Normen, ganz viele Zertifizierungen, die eine Rolle spielen, je nachdem, wo der Mitarbeiter tätig ist. Also man kann sich vorstellen, komme ich in Kontakt mit Chemikalien, bin ich gefährdet, dass schwere Dinge mir auf die Füße fallen? Muss ich schnittfeste Handschuhe haben, weil ich mit Segen arbeite? Da gibt es also unterschiedlichste Themen, die dann in einem Leistungskatalog zusammengefasst werden und wo wir dann mit den großen Firmen dieser Welt dann darüber sprechen, wie man diese Mitarbeiter am besten schützt. Generell ein sehr spannendes Thema, weil man natürlich da gerade in Deutschland auch über gesetzliche Regelungen, Mitarbeiterschutz schon sehr, sehr viele Unfallquellen in den letzten 20 Jahren ausgeschaltet hat. Und insofern sind die Sicherheitsingenieure immer sehr bestrebt, natürlich noch so die letzten paar Prozent noch zu erwischen, mhm. weil eben vieles heute schon Standard ist. Und da sind wir natürlich immer gerne mit dabei, sich auch diese Sachen anzuschauen, äh, zum Beispiel die Fast-Unfälle, also dort, wo eigentlich kein Unfall passiert ist, aber beinahe, ist natürlich ein ganz großes Lernpotenzial, wo man sich auch überlegen kann, wie man das erfassen kann. Und äh, ja, der Endnutzer ist natürlich äh, wieder eine ganz andere äh, Persona. Ich erinnere mich da gut an meine eigene Jugend. Ich bin in der Pfalz geboren. In der Pfalz gibt es jetzt keine große Skifahrerszene,
1: im <lacht> Berge und mangels Schnee. Na gut, Berge habt ihr, aber andere, nämlich Weinberge. So, Das, so das, ist, das ist korrekt,
0: aber auf denen fährt sich so schlecht Ski, ne? So <lacht> ist es. Auch. Und ja, und dann kam aus der Schule eben die Anfrage, okay, alle Kinder ins Skilager. Äh, und äh, ich erinnere mich noch gut, dass meine Mutter gesagt hat, ich habe doch überhaupt keine Ahnung, was der Junge jetzt braucht. Und das ist, äh, glaube ich, ein ganz guter Einstieg ähm, und so gehen wir auch in unsere Shopping-Plattform vor, zu sagen, okay, was ist denn die Kernfrage? Also wo willst du dich schützen? Wo bist du da gerade? Ne? Bist du da auf einem Berg? Bist du auf einem Fahrrad? Bist du äh, äh, auf der Straße? Und äh, gegen was willst du dich schützen? Also ähm, gegen Kälte, gegen Schläge, gegen ähm, irgendwelche Stoffe? Äh, was willst du schützen? Hände, Füße, Körper, Augen, Kopf, Ohren und dann zu schauen, dass der Nutzer dann natürlich auch zuerst mal zu seinem richtigen und relevanten Produkt geführt wird und dann geht es ganz klassisch weiter natürlich mit dem passenden Produkt, also Stichwort Handschuhgröße, Helmgröße, Kopfumfang. Und äh, so versuchen wir dann, den äh, Käufer dorthin zu leiten, dass er dann den für ihn bestmöglichen Schutz tatsächlich bei uns findet.
1: Das klingt definitiv sehr kundenzentriert in einem Umfeld, in dem der, ich sag mal, ein Käufer, der eine Vorstellung hat von Sicherheit, aber nicht genau weiß, was genau brauche ich da. Das ist ja anders als die erste Persona, die Sie äh, beschrieben haben, da weiß man wahrscheinlich ganz genau, ich brauche so eine Schutzhose, die muss dagegen und dagegen schützen, brandfest sein, äh, schnittfest sein, so und so dick sein aus dem Material. Äh, da stelle ich mir natürlich auch andere, andere Vertriebskanäle vor, äh, insbesondere an den, an die zweite Persona, die Sie gerade beschrieben haben. Und da wollen wir heute tatsächlich über einen Direct-to-Consumer-Ansatz sprechen, für den Uwex sich da entschieden hat. Was war denn das, das rational eben diesen Vertriebsweg zusätzlich zu beschreiten?
0: Der äh, Einstieg in den Direct-to-Consumer-Bereich ist gar nicht so selbstverständlich, wie es sich anhört. Uwex als Firma kommt aus 90 Jahren äh, Direktvertrieb äh, im B2B-Bereich, äh, wo wir natürlich im Arbeitsschutz, wir verkaufen an Firmen, äh, der Sport verkauft an den Fachhandel, filtral verkauft an die Einzelhändler. Wir haben zum Glück vor einigen Jahren schon sehr erfolgreich den Einstieg gewagt in das B2B2C-Geschäft, also Amazon-Marktplätze etc. Das läuft auch sehr gut, aber wir sind der Überzeugung, zum einen möchten wir auch den direkten Kontakt zu Endkonsumenten. Wir glauben, dass es auch hier einen Bedarf gibt, dass gerade Privatkunden sich gerne beim Hersteller direkt beraten lassen wollen, gerade bei so einem sehr emotionalen und sensiblen Thema wie äh, Schutzausrüstung. Und... Ähm, für uns ist das auch einfach ein Mehrkanalansatz. Das ist mir auch immer wichtig zu betonen. Das, die Debatte wird oft sehr schwarz-weiß geführt. Äh, verliert der Fachhandel an Gewicht? Nein, aus unserer Sicht überhaupt nicht. Ähm, es wird immer Menschen geben, die sehr gerne in einen äh, gut ausgestatteten Fachhandel gehen, dort Helme mal aufziehen wollen, mal ausprobieren wollen. Es wird auch immer Menschen geben, die sich einen Großteil ihres Bedarfs auf Plattformen wie Amazon kaufen, wobei ich da der Meinung bin, dann wissen die Leute schon sehr genau Bescheid, nach was sie suchen, haben sich vorab informiert und kaufen eigentlich die Amazon Experience. Ich habe es in 48 Stunden und kann es problemlos zurückgeben und preislich ist es attraktiv. Und wir glauben, dass es daneben eben auch einen, einen Reason-to-be gibt für den direkten Kanal zu uns, wo man dann entsprechend auch digital ausführlich beraten wird, wo man mit uns in Kontakt treten kann, auch Fragen stellen kann und natürlich auch für bestimmte Spezialthemen vielleicht eine Schutzausrüstung bekommt, die man an anderer Stelle nicht bekommt. Und gleichzeitig natürlich auch alles aus einer Hand. Also wir werden in diesem Shop äh, alles anbieten, was unsere Marken zur Verfügung stellen. Also gerade das äh, Safety-Sortiment, ähm, was ja heute der Endkonsument so gar nicht erwerben kann, was aber natürlich qualitativ auf äh, einem sehr, sehr hohen Niveau ist, gerade für Heimwerker, für Menschen, die daheim gerne äh, was basteln. Und äh, natürlich selbstverständlich das Sport, die Sportausrüstung, aber auch diese kleinen Dinge wie die Lesehilfe, wo man sonst, um dieses Sortiment zu bekommen, verschiedenste Kanäle nutzen müsste, wollen wir eine One-Stop-Shopping-Experience schaffen, wo man sagt, hier findest du eigentlich alles, um deine Familie und deine Freunde auszurüsten. Ich sage immer, für mich ist so, der perfekte Kunde ist der Familienvater, mit zwei Töchtern, die fahren beide Fahrrad, eine Tochter reitet, er selber ist ein Heimwerker und gemeinsam fahren sie ins Skilager und Vater und Mutter sind über 40 und brauchen ab und an mal Hilfe beim Lesen. Das ist, das ist äh, eigentlich so eine Zielgruppe, äh, für die wir einfach ein attraktives Angebot schnüren
1: wollen. Das klingt absolut valide und macht aus äh, mehreren Ebenen Sicht, vor allem weil man natürlich durch die Nähe zum Kunden viel mehr Informationen über die echten Bedürfnisse und das äh, ja, tatsächliche Kaufverhalten gewinnt. Das Innovationsteam freut es natürlich auch, weil es im Endeffekt so direkten Kontakt zum Kunden hat und daraus an den äh, Produkten der Zukunft arbeitet. Und dieser Weg, dieses Direct-to-Consumer-Ansatzes, ähm, ich habe da sofort ein, ein Beispiel aus den USA im Kopf, nämlich dieser Dollar Shave Club, der das, den Einkauf von Rasierklingen verändert hat äh, und später auch von einem großen FMCG-Unternehmen aus genau diesen strategischen Gründen aufgekauft wurde. Jetzt stelle ich mir die Frage, wie handhaben Sie die Umsetzung denn bei Ihnen intern? Denn so e commerce shopsysteme systeme gibt es ja in allen unterschiedlichen Farben, Formen, Skalen für, äh, also ich glaube, ohne jetzt Werbung zu machen, ich glaube, mit, mit Shopify gibt es da eine Plattform, die insbesondere Privatpersonen ermutigt, ob jetzt Dropshipping-Modelle äh, oder seinen eigenen kleinen Webshop aufzubauen, äh, die sind schon im Mainstream angekommen. Wie funktioniert die Umsetzung bei Ihnen? Also wie handhaben Sie das? Ja, äh, ich
0: denke, da die Familie einfach eine sehr starke unternehmerische Entscheidung getroffen. Äh, wir sind ja nicht die Ersten, also ähm, viele Sportunternehmen natürlich und auch viele Unternehmen im Arbeitsschutz sind ja schon lange online unterwegs und da hat man sich natürlich überlegt auch, was ist denn der Mehrwert, den wir noch äh, stiften können, weil eben just another shop ähm, muss nicht sein. Und ähm, ich habe auch mal so ketzerisch formuliert, die Welt kam bisher ohne... Äh, den u shop ganz gut zurecht. Was ist der Grund, warum sie es nicht weiter tun sollte? Und tatsächlich glauben wir, dass eben in diesem Vollsortiment und vor allem in der digitalen Beratung bei der Auswahl von Schutzausrüstung da noch ganz, ganz viel Potenzial liegt und auch tatsächlich ein guter Grund, beim Hersteller direkt einzukaufen. Die Familie, unsere Inhaber standen dann natürlich vor der Entscheidung, das macht das jetzt jeder Teilkonzern für sich, hat dabei natürlich auch jeweils eine Lernkurve, ganz klar. Wir haben diese Fähigkeit, stand heute noch nicht. Und ähm, hat dann gesagt, nein, äh, es macht Sinn, das an einer Stelle zu bündeln. Es macht Sinn, das in ein Mehrmarkenszenario zu führen. Und so wurde es eben auch getan, dass man eigentlich klassischer Corporate-Venture-Ansatz einen neuen Teilkonzern gebildet hat, Mhm. Ähm, der auch auf derselben Ebene wie die anderen Teilkonzerne hängt und äh, dort eben auch die Mittel zu bündeln, das Thema aufzubauen. Das, das ist ja nicht nur das Frontend und die Shop-Software. Da geht es ja noch weiter. Wie funktioniert das Päckchenpacken? Wie funktioniert eine Rechnungslegung? Wie funktioniert ein Callcenter für einen Endkundenbereich? Und hier dann mit einem starken äh, Ökosystem aus Partnern, die uns helfen, diese Dinge zu machen, dann tatsächlich an einer Stelle diesen Job aufzubauen. Und ich habe die Freude, gemeinsam mit einem Kollegen die Geschäftsführung hierfür zu bilden. Wir sind momentan eigentlich ein kleines Team aus sieben Leuten. Und gemeinsam aber mit den Partnern haben wir jetzt wirklich in kurzer Zeit das Thema schnell hochgezogen. Wir sind im November mit den Mitarbeitern live gegangen. Wir haben auch hier ganz klassisch digitales Arbeiten, MVP-Ansatz. Wir haben ähm, die Mitarbeiter gebeten, uns zu helfen, uns Feedback zu geben, uns Nutzerfeedback zu geben, haben das auch incentiviert. Also wir haben nicht äh, Leute dafür belohnt zu kaufen, sondern Leute dafür belohnt, uns Feedback zu geben, haben mit dem Feedback gearbeitet. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Und natürlich kann man dann auch alle Kinderkrankheiten, die dann mal nicht funktionieren, das erste Mal, wenn ein Päckchen verloren geht und all diese Dinge, dass man das dann alles äh, überprüfen und validieren und verbessern kann und äh, so sind wir dann ganz hoffnungsfroh, dass wir jetzt dann im Frühjahr, ähm, im März äh, ist so unser Plan, dann damit auch für alle Endkonsumenten da draußen live gehen werden.
1: Ich hatte ja vorhin das Beispiel von äh, Shopify als E-Commerce-Plattform erwähnt. Das ist natürlich in dem Kontext nicht 100% passend, denn es ist natürlich was anderes, sage ich mal, seine selbstgestrickten äh, Schals über Shopify zu vertreiben, als im Endeffekt die, die Sicherheitskleidung überhaupt. Welche Faktoren sind denn für das Betreiben eines Webshops in der Größe von Uwex besonders wichtig. Also ich stelle mir natürlich vor, dass das Thema Schnittstellen und auch ERP, um zum Beispiel Verfügbarkeitsanzeigen abzubilden, dass das eine enorme Bedeutung hat. Oder die Produktdarstellung, denn in den letzten Jahren ist ja sehr, sehr viel passiert in 3D-Modellen von allen möglichen Helmen, so stelle ich mir das vor, wo vor zehn Jahren einfach nur einfache Produktfotos waren. Worauf kommt es an? Für eine Firma wie Uwex beim Umsetzen eines äh, solchen Shop-Projekts und vor allem auch, was, was geht mal schief?
0: Also ich denke, äh, zwei Themen haben Sie schon angesprochen. Natürlich die große Challenge, die wir haben, gleichzeitig die große Chance, aber natürlich die große Challenge ist das Mehr der Mehrmarkenansatz, äh, was natürlich dazu führt, dass wir sehr viel Aufwand stecken müssen in äh, die Vereinheitlichung von Produktcontent weil natürlich war ja zum Beispiel der Sport äh, mit anderen äh, Bildern, mit anderen Bildwelten äh, ähm, auch im Produkt natürlich unterwegs äh, auf seinen Social-Media-Kanälen oder auf seiner Website und äh, der Safety natürlich wieder mit kleinen Varianzen und mit kleinen anderen Themen und hier natürlich aus der Sicht eines Endnutzers, den jetzt unsere interne Organisation nicht interessiert, eine Experience zu schaffen, wo der sagt, okay, das schaut schon mal alles einheitlich und auf demselben äh, hochqualitativen Niveau aus. Natürlich auch dann äh, das Ganze, äh, was man nie unterschätzen darf, der, der letzte Teil der Experience, also wie kommt denn eigentlich das Päckchen zum Kunden und in welchem Zustand, mhm. äh, wenn man eine Logistik hat, die natürlich hervorragend weiß, wie Palettenbelieferung funktioniert, ist das aber natürlich was anderes als ein Einzelauftrag, eine Einzelabrechnung, ein Päckchen, das über Packstationen oder ähnliches äh, bis zum Kunden gelangen muss und auch dann natürlich das Paket selber als Teil der Experience. Ähm, das sind alles Dinge, die wollen mehrfach durchgetestet und durchlaufen sein und natürlich auch getestet werden. Ein großes Thema für uns auch, wo wir gerade die entsprechenden BI-Fähigkeiten aufbauen. Für uns wird natürlich spannend, wie bewegt sich denn eigentlich ein Nutzer in unserem Ökosystem? Also wo begegnet er der uvex gruppe Also ist er ein Alpina-Fan, der sich sehr viel auf Social Media anschaut? Hat er uns auf einer Messe gesehen? Kommt er über die Webseite vom Arbeitsschutz? Und wie kommt er dann eigentlich in unseren Shop? Das ist natürlich sehr, sehr spannend, dann das auch zu messen und zu sehen, welche User Journeys da am besten funktionieren, bis hin natürlich auch zu solchen Fragen, wie positionieren wir uns miteinander und nebeneinander äh, im Bereich SEO und SEA. Also wann äh, möchten wir, dass jemand die Alpina-Webseite besucht, weil wir ihm gerne noch mehr von unseren Markenbotschaften erzählen wollen. Wann sollte er aber direkt zu uns in den Shop kommen, weil er schon eine Kaufabsicht geäußert hat. Und das sind lauter spannende Fragen, die natürlich auch die, die interne Transformation vorantreiben, wo es auch, und es ist wie überall so, auch mal knirscht natürlich, <lacht> ähm, <lacht> aber ähm, wir kommen da, glaube ich, sehr, sehr gut voran und da passieren natürlich auch Dinge. Äh, wir hatten dann, obwohl wir äh, ganz viel getestet haben, wir sind live gegangen und äh, die ersten äh, zehn Päckchen hatten einen Zahlendreher im Code und sind also tatsächlich bei der DHL im Nirvana verschwunden. Das sind natürlich genau die Stories, die man am Anfang dann haben möchte. Und wie sollte es anders sein? Es waren natürlich prompt Gesellschafter mit dabei, die bestellt haben. Aber das war dann auch sehr schön, eben weil wir ja diesen MVP-Ansatz gefahren sind, dass wir gesagt haben, und es ist gut, dass die Sachen genau jetzt schief gehen, und auch unsere Gesellschafterin hatte da viel Freude dran und hat sich sogar noch gefreut, dass sie mithelfen konnte, sowas rauszufinden und dann haben wir es auch behoben und das Päckchen kam an. Und ja, das sind so spannende Erlebnisse und die werden uns natürlich auch nach dem Go-Live noch begleiten. Ich habe ganz klar gesagt, auch intern, es macht keinen Sinn, was aufzubauen, was perfekt ist, sondern wir müssen was aufbauen, was wahnsinnig schnell lernt, eben weil wir ja diesen Direktkunden, der bei uns kauft, den gibt es ja heute nicht. Also könnten wir da an der Stelle nur mit Hypothesen arbeiten, die wir dann ganz, ganz schnell vertesten müssen und ganz, ganz schnell Dinge anpassen müssen. Und so bauen wir eben entsprechend die Systeme auf, auch beim Durchmessen, und äh, hoffen dann, dass sich alle unsere Hypothesen und Annahmen bestätigen und wenn nicht, dass wir sie schnell ändern.
1: Herr Preuschow, ich hatte anfangs erwähnt, dass Made in Germany manchmal bedeuten kann, dass man auf der Reise der Digitalisierung irgendwie kein Vorreiter ist. Das nehme ich in dem Falle auf jeden Fall zurück, denn äh, ich glaube, Sie beweisen hier mit Ihrer Organisation sehr viel Mut und sehr viel äh, Flexibilität, um einfach, sehr agil voranzuschreiten und sich diesem Thema, nämlich E-Commerce oder Direct-to-Consumer-E-Commerce, zu nähern, dabei trotzdem noch seine äh, DNA zu bewahren und alles dafür zu tun, dass man im Endeffekt von der Experience irgendwie mit den Großen mitspielt. Und die Praxiseinblicke, die sie uns hier geliefert haben, äh, ich denke, da sind Fragen dabei, die sind auch für E-Commerce-Profis absolut relevant und immer noch die großen Fragen. Daher bin ich da sehr zuversichtlich, dass auch das ein Erfolg wird für die Firma Uvex.
0: Ja, vielen Dank. Wir, wir hoffen natürlich drauf. Ähm, vielleicht eines noch, äh, weil Sie es vorhin angesprochen haben, gerade dieses Thema virtuelle Produktpräsentation, das ist natürlich mega spannend. Da gibt es natürlich auch viele, die den Standard äh, gesetzt haben, Brillen äh, per Augmented Reality anzuprobieren, ist ja auch so ein Thema, wir versuchen da tatsächlich ein Stück weit unseren eigenen Weg zu finden, weil die Erfahrung, die ich gemacht habe, auch in anderen Firmen vorher, wir wollen ja dem Nutzer einen Mehrwert anbieten. Also... Nur weil er weiß, äh, äh, wie eine Brille auf ihm ausschaut. Äh, das ist der Fashion-Aspekt. Weiß er aber noch nicht, ob sie das richtige Schutzmedium für ihn ist. Äh, also wenn er, wenn er äh, zum Beispiel dann so auf einen Gletscher fährt und hat die falsche Polarisierung oder gar keine Polarisierung, dann wird es halt doof für seine Augen und äh, da wollen wir auch tatsächlich sagen, manchmal sind es ganz, ganz einfache Dinge, die die Nutzer dann bewegen. Die gilt herauszufinden und wenn wir das effektiv lösen und der Nutzer dann geschützt ist, dann haben wir unseren Auftrag erfüllt. Also unsere Mission ist nicht, äh, the most fancy Shop Experience zu bauen, sondern tatsächlich diesem Anspruch, wir wollen Menschen schützen, dann auch in diesem Verkaufskanal gerecht zu werden.
1: Und damit kann ich auch sehr viel anfangen, denn äh, dazu eine kleine Anekdote, ich habe auch mal eine Brille für eine Gletscherwanderung gekauft, die dann die leider die, das falsche UV-Schutzlevel hatte und musste dann somit irgendwie noch Last Minute auf der Hütte mir irgendwas organisieren. Deswegen ist das ein sehr schönes Schlusswort. Die DNA von Uvex ist Protecting People und das wird, glaube ich, mit der... Umsetzung eines solchen Shops äh, sehr gut erreicht. Es kommt natürlich auch auf einen Fashion-Aspekt an und es gibt auch natürlich ziemlich äh, gute Startups, die genau das Aussehen der Brille am eigenen Kopf mit Sicherheit abbilden. Aber mir gefällt es und ich finde es grandios, dass Uwex da seiner Marke und seinem Kern äh, so treu bleibt und den Fokus auf Sicherheit der Menschen legt. Herr Preuschow, vielen lieben Dank für dieses, ja, ich muss fast schon sagen, sehr kurzweilige Interview. Ich bin auch sehr zuversichtlich, dass auch die Zuhörer einen sehr guten Einblick bekommen haben in das Thema E-Commerce bei einem Mittelstandsunternehmen in Deutschland. Vielen Dank für Ihre Ehrlichkeit, vielen Dank für die Einblicke und einen schönen Tag wünsche ich. Vielen herzlichen Dank auch von meiner Seite.
0: Ich freue mich natürlich, wenn ich Sie und äh, auch vielleicht auch einen der Zuhörer dann später als Kunden begrüßen darf und äh, in diesem Sinne mit unserer Mission auch in diesen Zeiten passen Sie gut auf sich auf. Ein
1: schönes Schlusswort.
0: Auf Wiederhören. Ja.